0: Wie so Referat? ist kein Referat.
1: Über den Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Tschüsschen! Cheers! Und damit herzlich willkommen zu unserer 46. Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir wieder einen Grund zu feiern. Juhu!
1: <lacht> Wie jede Folge, aber diesmal aus einem ganz besonderen Grund, denn wir sind heute nicht alleine hier. Wir sind heute, wir haben heute einen Gast und zwar den Koala. Hallo, herzlich willkommen. Hi, ich freue mich sehr da zu sein. Das freut uns. <lacht> Und zwar haben wir den Koala zu uns eingeladen, da wir heute über das Thema Schönheitsoperationen ähm, sprechen wollen und der Koala dort schon Erfahrungen gemacht hat, denn sie hat ihre Brüste operieren lassen. Okay,
0: vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage. Ähm, was waren so deine Beweggründe oder was war dein gedanklicher Prozess davor? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also
2: für mich ist das so ein Ding, was irgendwie schon immer so in meinem Kopf war. Das Thema generell? Das Thema generell, ja. Und so die Gründe waren halt einfach, dass ich, weiß ich nicht, mich mit mir nicht so wohl gefühlt habe. Ich glaube ja, das ist so ein Ding, was irgendwie viele kennen, gerade auch irgendwie so in dem Alter der Pubertät oder generell, mm. wenn man erwachsen wird oder jung erwachsen ist, wo man irgendwie so viele Baustellen hat, mit denen man selber vielleicht nicht so zufrieden ist und wo es vielleicht äh, ein, zwei Sachen gibt, so die für einen irgendwie vielleicht selber sehr wichtig sind. Und ähm, ja, irgendwie war das schon immer so ein Ding in meinem Kopf. Und eigentlich war ich mir schon immer sicher, dass ich das irgendwann machen werde, so.
1: Ja. Und wie bist du diesen Schritt gegangen, auch dann wirklich zu sagen, okay, ich mache das über eine Operation? Also vielleicht müssen wir dazu sagen, du hast dir die Brüste ja vergrößern lassen, oder?
2: Ja, genau, richtig.
1: Das heißt, man kann ja über Sport jetzt sich die Brust zum Beispiel nicht vergrößern lassen. Das heißt, da gibt es ja schon weniger Möglichkeiten, als wenn man sagt, man möchte irgendwie weniger haben.
2: Ja, ja, genau, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte irgendwie immer so, so ein bisschen so eine Deadline unterbewusst in meinem Kopf, dass ich mir so selber gesagt habe, okay, bei dem einen kommt früher, bei dem anderen später so und also das ist immer so ein Ding, was mir meine Eltern mitgegeben haben und irgendwo versucht man ja auch selber dran zu glauben, aber auf der anderen Seite habe ich so nach außen immer so gesagt, ja okay, aber irgendwie, ich fühle mich trotzdem nicht mit mir wohl, also das wusste ich irgendwie schon immer so, dass ich einfach selber nicht so hundertprozentig fein mit mir sein kann,
0: ähm und man denkt dann immer, und, da kommt vielleicht noch eine genau, Entwicklung oder so, Genau, so, so ein ne? kleines,
2: so ein Prozent Hoffnung hat man vielleicht immer noch, dass so ein Wunder geschieht und dann so von heute auf morgen so ungefähr. Aber irgendwie wusste ich auch immer, dass es nur so ein Wunschdenken in meinem Kopf ist und eigentlich nicht so wirklich Realität wird. Ähm,
1: und, ja, irgendwann kommt man ja, ja auch in ja. ein Alter, wo man eigentlich weiß, okay...
2: So, der Zug ist abgefahren oder man ist ja. so, wie man ist. Und entweder kann man das dann annehmen und damit klarkommen... Oder halt auch nicht. Also ich habe auch oft irgendwie so von Freunden oder Familie, so Leute, die mir sehr nahe standen, irgendwie so mitbekommen, okay, da musst du dich vielleicht einfach so annehmen, wie du bist. so Und nicht jeder hat seinen Traumkörper oder was auch immer. Aber irgendwie, ich glaube, der größte Punkt war,
0: dass ich das selber gar nicht wollte. Weil ich es irgendwie, weiß ich nicht, nicht konnte, nicht wollte. Das ist, glaube ich, voll der wichtige Aspekt, weil man, um sich selbst akzeptieren zu können das auch wollen muss. Also das ist so dieser erste ja. Schritt, dass du wirklich wollen musst, dass du das jetzt lernst. Und dann kannst du das lernen, aber wenn du schon im Herzen weißt, dass es für dich ein anderer Weg ist, dann gibt es da diese psychische Entwicklung vielleicht auch nicht mehr. Die ist dann vielleicht nicht mehr möglich, wenn der Wille nicht da ist. Das hat man ja ganz häufig in den, also in der Psychologie ist es ganz häufig so, dass erstmal die Motivation da sein muss. Ja, absolut. Und ich glaube so war es auch irgendwie. Also du hast gerade ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
1: Und wie lief dann der Prozess ab? Also du hast dich dann dafür entschieden und hast du dich dann einfach erstmal informiert, wo du bei dir in der Region sowas machen lassen kannst? Hattest du vielleicht selbst schon Leute, die dir Erfahrungen teilen konnten oder wie lief das ab?
2: Also ich glaube, informiert habe ich mich schon relativ früh, einfach dadurch, dass man sich immer mal so Sachen angeguckt hat und sei es irgendwie auf YouTube, Instagram oder irgendwo so auf den sozialen Netzwerken irgendwie... So, es gibt ja diese Berichte, die Leute machen, Erfahrungsberichte, die das schon gemacht haben. Das fand ich eigentlich immer super interessant. so was habe ich mir immer angeguckt. Einfach auch so, um das abwägen zu können und so die Erfahrung von anderen so mitzubekommen. Weil in meinem eigenen
0: privaten Umfeld kannte ich eigentlich niemanden, der das gemacht hat. Mhm. Das ist auch einfach so... Das, also ich finde es gerade so gut auch, dass wir drüber reden, weil es halt so ein Tabuthema irgendwo ist. Wir wissen nicht, ob das jemand von unserem privaten Umfeld gemacht hat. Es könnte sein, dass es das viele Leute gemacht haben und dass einfach nicht, also einfach nie drüber gesprochen wird. Und es ja, ist so absolut, schade, absolut. weil es so ein wichtiges Thema ist, sich also das auch eingestehen zu können vor sich selbst und dann halt auch mit Freundinnen und Freunden, die da wertschätzend mit umgehen, drüber zu sprechen, finde ich so relevant, weil das ja auch nochmal hilft, sich irgendwie einfach mit dem Thema auch nochmal auseinanderzusetzen für sich und auch das für andere zu enttabuisieren und auch für andere vielleicht da irgendwie so einen Knoten im Kopf zu lösen sozusagen.
2: Ja, und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich habe, bevor ich das gemacht habe, mit kaum jemandem drüber gesprochen. Also gar nicht so, weil ich Angst hatte, verurteilt zu werden, aber weil es so ein Ding war, was ich wirklich für mich gemacht habe. Und weil ich es auch erstmal mit mir selber ausmachen wollte, selber damit irgendwie klarkommen, weil es ist ja schon irgendwie eine Veränderung und man weiß ja auch nicht, okay, wie fühle ich mich danach so? Ich, fühle ich mich dann so eins mit mir oder fühlt es sich vielleicht auch komisch an? Und irgendwo auch, ja, in erster Linie, weil es halt wirklich für mich selber gemacht habe. Und zum anderen, also ich hatte eigentlich gar nicht so krass Angst, dafür verurteilt zu werden, aber es ist schon irgendwie so, dass es einem schwer gefallen ist, so
0: drüber zu reden. Also weiß ich gar nicht, warum. Hm. Ich so glaube, so es liegt einfach an der Gesellschaft irgendwo, dass wir da zu unaufgeklärt sind.
1: Ja, und weil das halt irgendwo, was du eben gesagt hattest, Charlie, noch dieses Tabuthema für viele ist, obwohl es das, das gar nicht sein muss.
2: Ja. Obwohl ich manchmal mittlerweile so das Gefühl habe, dadurch, dass viele drüber reden und viele, die das gemacht haben, sich sehr, sehr offen dazu bekennen oder... Komplett offen darüber reden, dass es irgendwie gar nicht mehr so ein krasses Tabuthema ist, aber dass es irgendwie diese zwei Seiten gibt. Entweder bekennst du dich komplett dafür und bist so 100% dieser Mensch, ich habe es gemacht und ich rede darüber und ich erzähle es einem, oder man ist in diesem Tabuthema, aber ich finde, dazwischen gibt es einfach wenig. Und mhm. ich sehe mich eher dazwischen. Und deshalb ist es manchmal schwierig, so dieses abzuwägen, okay, wann, wann ist der Zeitpunkt, das zu erzählen oder halt auch nicht so. Und letztendlich. An sich juckt es mich nicht, ob die Leute es sehen, ob die es wissen oder was auch immer, weil letztendlich ist es halt wirklich so ein Ding, was ich für mich gemacht habe. Ja.
0: Also du hast, du hast gesagt, du hast dir so ähm, dich viel informiert über Erfahrungsberichte. Ach stimmt, wir sind abgekommen. Ja genau. Vom Thema. <lacht> Wie war das so, als es ernster wurde? So zu als sagen. es ernster
2: wurde, ähm, habe ich mich weiter informiert, was es eigentlich so für Kliniken gibt, für Ärzte für Empfehlungen, also eigentlich so dieses, dass man wirklich aktiv guckt, wo könnte man das machen. Und liest man ähm, da
0: Google-Rezensionen oder was, also wie? Habe ich ehrlich gesagt schon. <lacht> <lacht>
2: Ob das der beste Weg ist, weiß ich nicht. Aber also nein, ich habe mich schon eigentlich so übers Internet informiert, was gibt es. Und dann guckst du halt, okay, gibt es dazu Erfahrungsberichte? So, Hat das ja, jemand schon mal in der Klinik genau, gemacht oder Genau, so? genau, genau. Ja. Und irgendwo guckt man sich das an und man, also ich habe mich auch sehr irgendwie auf mein Gefühl verlassen, was hört sich gut an, wo fühle ich mich gut aufgehoben, ähm, was fühlt sich irgendwie richtig an und zu der Zeit war es halt irgendwie auch so, dass klar, irgendwo spielt der Weg auch eine Rolle, also dafür bis sonst wohin fahren, weiß ich nicht, ist halt auch irgendwie schwierig oder war zu der Zeit nicht so wirklich drin, also ich, ich habe irgendwie schon geguckt, was ist das Beste, was es irgendwie so in der Nähe gibt
1: und wie war das dann, als du deine Klinik gefunden hast? Hattest du dann erstmal so mehrere Beratungsgespräche oder ein Beratungsgespräch und dann ging es gleich los? Wie war da so der Ablauf?
2: Also, man muss sagen, bei sowas ist es halt meistens so, dass die Beratungsgespräche Geld kosten. Also, ist jetzt nicht so die Welt, aber, also im Verhältnis, aber trotzdem, also ich glaube, so der Schnitt ist vielleicht bei. 50 Euro für ein Be Beratungsgespräch und das kriegst du, wenn du es da machen lässt, wird das zum Preis dazu gerechnet, also beziehungsweise abgezogen. Ähm, nochmal obendrauf. <lacht> genau. <lacht> also genau, aber wenn du dann halt nochmal woanders warst und da ein Beratungsgespräch hast, kommt das halt on top.
1: Das heißt, das Beratungsgespräch ist inkludiert, sofern du auch die OP dort durchführen lässt.
2: Ganz genau. So die wollen ja auch profitieren. Genau. Und das ist halt schon irgendwie nochmal so ein Punkt. An sich spielt der ja dann keine große Rolle, aber trotzdem denkst du drüber nach, gehe ich da jetzt hin? Also du suchst dann schon irgendwo gezielt die Sachen aus, wo du denkst, okay, könnte ich mir wirklich vorstellen und gehst nicht halt überall zu einem Beratungsgespräch was dir gerade im Kopf kommt.
0: Wäre manchmal, also wenn wir jetzt auch so das mal so kritisch beleuchten, wäre es manchmal schöner, wenn die Beratung kostenlos wäre, oder? Ja, Also absolut. es würde die
2: Hürde voll senken. Absolut. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war bei einem Beratungsgespräch und <lacht> da gemacht, wo ich im Nachhinein auch so denke, würde ich, glaube ich, nicht wieder machen, war schon ein bisschen risikoreich so. Also ich glaube, ich würde mich einfach einfach fürs Gefühl mehr absichern, mehr gucken, okay, wie ist es wirklich
0: woanders. Aber, ja, ich glaube, es wird einem einfach so schwer gemacht, ne? Also in Anführungsstrichen, da also wird es einem ja. ein bisschen erschwert, im Sinne von, du musst dann halt für jedes Beratungsgespräch zahlen und es ist nicht ganz unentgeltlich, jetzt mal bei drei, vier Praxen einfach mal zu gucken. Das ist ja ein bisschen was anderes, wenn man sich jetzt, ich sag mal, wenn du dir jetzt einen neuen Hausarzt, einen neuen Zahnarzt oder so in deiner Stadt suchst, dann kannst du dazu jemandem hingehen und wenn es dir nicht passt, dann gehst du zum Nächsten. Und dann hast, zahlst du nichts dafür, aus der Praxis wieder auszutreten sozusagen. Ja. Und da ist ja so ein bisschen, du zahlst eigentlich was, wenn du das dann nicht machst. Das stimmt, aber letztendlich sollte es einem, das
2: finde ich, wert sein, ja. dass man wirklich abwägt. Und in der Gesamtsumme macht es dann ja im Endeffekt, muss man ehrlich sagen, nicht wirklich viel aus. 50 Und Euro eigentlich Peanuts dann. <lacht> ja,
1: <lacht> das könnte man sich dann schon gönnen. Und worum ging es dann so im Beratungsgespräch? Also natürlich auch um die Brust und wie sie aussehen soll, aber darüber hinaus, welche Themen wurden da besprochen?
2: Ähm, also letztendlich, ich glaube, es kommt natürlich auch, im, wie gesagt, ein bisschen darauf an, wo man so ist, aber ähm, natürlich fragen die immer, warum man das machen möchte, welche Ziele man hat, welche Wünsche man hat, was man sich einfach so vorstellt und meist können die dann ja auch relativ gut schon einschätzen, so es gibt ja verschiedene Techniken, was es in welche Richtung es gehen soll und man wird natürlich auch nochmal über die ganzen Nebenwirkungen, Risiken aufgeklärt und natürlich auch das, wird das Preisliche geklärt, also eigentlich so rund um alles so ein bisschen.
0: Weiß man schon vorher, wie viel das dann im Endeffekt kosten wird?
2: Ja, also mir wurde es bei, meinem, bei dem ersten Beratungsgespräch schon so mal darum gesagt und eigentlich hat das auch sehr gut gepasst, muss ich ehrlich sagen. Danach in den weiteren Gesprächen kriegt man dann so einen Kostenvoranschlag und ja, genau.
1: Wie viele Gespräche hattest du insgesamt?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt gerade leider nicht nachgeguckt. <lacht> Aber ich würde sagen, so ähm, geschätzt vor der OP zwei bis vier, Irgendwie sowas mhm. in die Richtung.
1: Und dann beim letzten Gespräch ist quasi dann der OP-Termin vereinbart. Und dann trifft man sich zur OP sozusagen.
2: Ja, genau.
1: Warst du dann nochmal irgendwie anders aufgeregt, als du den Termin hattest?
2: Ja, schon. Also ich war schon brutal aufgeregt irgendwie. Weil irgendwie ist es ja schon so voll der Kontrollverlust und man weiß dann doch nicht, was wirklich passiert. Und ich war auch kurz vorher so, dass ich dann so dachte, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Ich muss sagen, das, was, es einem am meisten, also was mich persönlich dann am meisten gehalten hat, ist wirklich, wirklich durchzuziehen, auch wenn ich es die ganze Zeit wollte. Aber man ist dann natürlich immer in diesem weiß ich nicht, man zweifelt trotzdem, egal wie sehr man es möchte. Aber dadurch, dass ich es eine Woche vorher, glaube ich, bezahlt habe, war ich dann so, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mhm. So, egal was ist, egal wie viel Zweifel du hast, weil man kriegt vorher einfach Angst. So, Ich ziehe das trotzdem durch. Und ich muss auch ehrlich sagen, also gerade was das Finanzielle jetzt angeht, was natürlich für viele wahrscheinlich auch irgendwie immer so interessant ist zu wissen oder weiß ich nicht, natürlich irgendwo eine Rolle spielt. Ich habe mir das eigentlich alles vorher Selber erspart, indem ich neben meinem Hauptjob nebenbei arbeiten gegangen bin und das ganze Geld immer zur Seite gelegt habe. Und das war für mich eigentlich auch schon so ein Step, wo ich, ja, weiß ich nicht, eigentlich über einen längeren Zeitraum wirklich nebenher immer noch einen Nebenjob gemacht habe, dadurch eine 6- bis 7-Tage-Woche hatte, wo ich auch wusste, wofür ich das tue. Und letztendlich mit jeder Stunde, jeder Minute, die ich gearbeitet habe, wusste ich irgendwo, wofür ich das tue und habe mich irgendwie ein Stück weit dafür auch entschieden. Was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, dass man wirklich drüber nachdenkt, wenn man sowas machen lässt oder wenn man sich für sowas entscheidet.
0: Ja, ehrlich gesagt wäre das manchmal gar nicht schlecht, wenn das Na, Anführungsstrichen, das klingt, ist ein bisschen absurd, aber wenn das nur erlaubt wäre, das zu machen, wenn man das Geld ansparen muss sozusagen, weißt du, was ich meine? Also so im Sinne von, wenn du dieses Geld sparen musst, dann ist es so ein langer Prozess, glaube ich nochmal, da auch dann immer wieder drüber nachzudenken und zu merken, ich lege dafür jetzt immer was zur Seite und ich mache jetzt eine 6-7-Tage-Woche und ich habe das zwischendurch so als Freundin einfach so gemerkt, dass ich dachte, boah, wie wie belastet du auch gerade bist durch deinen hohen Workload. Das war so, du kamst von der einen Schicht, von der Arbeit, hattest ein paar Stunden Pause bis zur nächsten Arbeit sozusagen. Oder hattest einfach kein Wochenende oder keine, keine Ahnung. Wir haben dann irgendwas gemacht und du musstest morgens wieder früh raus sozusagen. Und das ist schon auch was, was ich glaube, was die... Also ich finde es in Teilen gut, wenn man sagt, das ist für mich ein langer Prozess und ich habe da häufig drüber nachgedacht und so. Weil man dann auch weiß, in Anführungsstrichen, das Geld ist es wert und ich habe mich da wirklich so bewusst für entschieden, weil ich halt dafür sparen musste. Und weil das halt nicht ein Ding war von, ja, ich habe das Geld, ich konnte mir es einfach so leisten.
1: Ich glaube so, dass man sich wirklich Zeit für die Entscheidung nimmt. Weil ich, meinst du eher, oder? Weil ich glaube so, wenn man das Geld hat, dann, also... Warum soll man dann dafür noch extra arbeiten gehen? Aber so dieses, sich länger damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, ein guter Weg, um sich dann auch wirklich 100% sicher zu sein, dass man das durchziehen möchte.
0: Ja, das meinte ich mit diesem, wenn jeder dafür sparen müsste, dann wäre es mehr so dieses, jeder würde sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen und man hätte wirklich auch über, das, du hast ja echt lang für gespart, über ein halbes Jahr oder Jahr oder was weiß ich was, letztendlich, so diesen
2: Prozess, ne? Ja, letztendlich hätte ich es auch so machen können, aber ich wollte halt in meinem Leben auch nichts streichen, auf nichts verzichten, mhm. so und... Außer ich, auf ein Wochenende. Und ich wollte halt auch irgendwo nicht warten. Ja. So, also für mich war es dann schon Priorität, das möglichst zeitnah zu machen. Also ja, und nicht noch länger zu warten. Und
0: Das wollte ich dich vorhin noch fragen. Was war denn deine Deadline im Kopf vom Alter her? Das klang vorhin so, dass du gesagt hast, du so von der Entwicklung her, dass man immer so diesen Hoffnungsschimmer hat, da kommt vielleicht noch was, ich entwickle mich vielleicht noch sozusagen. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, da Jetzt ist die Deadline erreicht. Also ich glaube, für mich war es so 18. weil
2: also Allein schon auch, weil man da dann Entscheidungen treffen kann. Also vorher kannst du es ja eigentlich nicht machen, weil du kannst das alles ja nicht selber unterschreiben und so. Das war für mich irgendwie schon die Deadline. Und ab da wusste ich so, ja, jetzt werde ich mich intensiv drum kümmern. Und mhm. natürlich, also es war dann nicht direkt mit 18, sondern es hat dann doch noch ein bisschen gedauert. Aber das waren dann halt irgendwie doch
0: viele äußere Umstände, die dafür dazu geführt haben. Was mich doch interessieren würde, also bezüglich, du hast ja vorhin so über deine Klinik erzählt. Natürlich ist das jetzt nur eine Einzelfallerfahrung, so wie alles hier irgendwie. Aber mich würde interessieren, ob es da so, also es ist ja schon ein Thema, was einem erstmal sehr unangenehm ist, weil man sich ja auch also nicht so gut fühlt und aufgrund so dieses Anliegens dann irgendwie in die Klinik geht sozusagen. Und ich, also mich interessiert gerade, ob die dir, ob du da auch Momente gab, in denen du so ein unangenehmes Gefühl hattest oder ob das, ob die so eine Komfortzone da geschaffen haben, ob das irgendwie so ganz normal war, als du dann da warst? Also äh, ich würde sagen, ich habe mich auf jeden Fall
2: jetzt nicht unwohl da gefühlt, aber natürlich ist es trotzdem so, dass man so das in seinem Kopf hat, warum man da hingeht. Aber was mir persönlich super geholfen hat, war, dass man sich irgendwie sagt, okay, die machen das jeden Tag, die sehen das jeden Tag und für die ist es jetzt... Alltag und dass man das selber so ein bisschen so übernimmt, okay, ich bin jetzt hier nicht komisch, sondern dass es irgendwie, dass man sich bewusst macht, okay, das ist irgendwo deren Job und man ist hier ganz normal wie alle anderen. Alle anderen kommen auch mit demselben Problem oder ähnlichen Problemen und ich finde, sich das einfach nochmal bewusst zu machen, hilft einem dann auch, sich so ein bisschen selber zu beruhigen und ähm, sich selber da so ein bisschen den Stress rauszunehmen und ich finde, wenn man das schafft, dann kann man sich da irgendwie auch drauf einlassen und sich in dem Moment zumindest nicht wirklich unwohl fühlen. Weil, also, ich finde, vom Drumherum hätte man sich da auf jeden Fall schon wohlfühlen können und habe ich irgendwie auch. Aber trotzdem hat man es natürlich so ein bisschen in seinem Kopf. Man geht ja auch nicht aus Spaß dahin, nur, sondern weil man ja irgendwie, ja, was verändern möchte.
1: Ich glaube, dieser Perspektivwechsel, ich glaube, das kennt jeder irgendwie, wenn man beim Arzt mal eine unangenehme Frage stellen will oder irgendwie sowas zu wissen, okay, für mich ist das jetzt unangenehm vielleicht, weil ich muss mich irgendwie entblößen oder ich will eine unangenehme Frage stellen. Aber für einen Arzt ist das halt der Job und das tägliche Doing. Und ich glaube, das gibt einem dann viel Kraft, sich dem bewusst zu werden.
0: Ja, voll. Okay, und dann ähm, hat deine Operation stattgefunden und dann bist du ja wieder nach Hause. Ja, ich wie war, dann das, wie war das danach? Also was kommt danach auf einen zu sozusagen? Es ist dann ja noch nicht vorbei, der Prozess. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, aber an sich war es mir eigentlich schon
2: bewusst. Ich wollte es nicht ganz wahrhaben, wie es dann wird, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Da darf man sich aber eigentlich nichts vormachen. Also, ich würde jedem empfehlen, der das irgendwann mal vorhat, irgendwie sowas zu machen. Man muss sich wirklich Zeit für sich nehmen, man muss sich wirklich frei nehmen, man ist erstmal zu nichts fähig. Und ähm, alleine wohnen oder sowas ist dann auch nicht. Also, ich bin erstmal zu meiner Family. Äh, die haben mich aufgenommen <lacht> und sich gut um mich gekümmert. Äh, dafür war ich wirklich dankbar. Also man braucht wirklich jemanden, der irgendwie für einen sorgt. Man ist halt wirklich unfähig, muss man ganz klar sagen. Und das ist für mich so ein Ding, also das war irgendwie für mich das Schwerste, dass man selber so lebensunfähig irgendwie ist. Also klar, es war auch eine krasse Erfahrung, aber irgendwie, ich bin halt so der Mensch, der eigentlich gerne alles selber macht. Und wirklich die ersten zwei Tage, man kann sich nicht mal alleine waschen, so gefühlt. Weil wirklich, du deine Arme so schlecht bewegen ja, kannst. Ja, so, das ist schon, ne? man fühlt sich so ein bisschen irgendwie erniedrigt. So, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist halt wirklich, du kannst dich kaum bewegen. Also wie gesagt, man darf die Arme nicht heben, ich konnte die Arme nicht wirklich heben. Nicht mal so auf Schulterhöhe. Mhm. Und das ist so... Ja, allein schon schwierig. man hatte Ich hatte auch gar keine Kraft in meinen Armen, also ich konnte mir nicht mal so eine Jogginghose anziehen die ersten zwei Tage. <lacht> das war schon wirklich <lacht> Limit, aber es wird halt mit der Zeit besser und man merkt eigentlich von Stunde zu Stunde von Tag zu Tag, dass es irgendwie besser wird und ich glaube, das ist aber auch natürlich nochmal so ein Ding, was sehr individuell ist. Also manche haben gar keine Probleme ähm, und ich glaube, bei manchen ist es halt einfach so, die brauchen ein bisschen länger, um dann weiß ich nicht, wieder alles machen zu können und das hängt natürlich auch immer sehr krass von der OP-Technik ab, was genau man gemacht hat und da spielen natürlich einfach viele Faktoren irgendwo eine Rolle, von dem her kann man das glaube ich nicht so ganz
0: allgemein beantworten,
2: aber ja.
0: Und ist es bei dir dann gut abgeheilt sozusagen oder hattest du danach noch Probleme mit denen, die dir vorher nur als Risiken bekannt waren? Also glücklicherweise hatte ich keine Probleme.
2: Natürlich gab es so ein paar Sachen, die man in seinem Kopf hat, wo man dann irgendwie, oder wo ich selber, einfach weil ich so ein kleiner Oversinker bin, auch immer so ein bisschen Panik geschoben habe, die ersten Wochen, muss ich sagen. Aber letztendlich ja bin ich eigentlich sehr happy und habe zum Glück äh, keine Komplikationen gehabt.
1: Das ist richtig gut. Das freut mich. <lacht> ich finde gerade so dieses dass du gesagt hast, man ist danach erstmal nicht alleine lebensfähig, ist ja auch irgendwie ein guter Tipp, falls das gerade auch jemand hört, der sich das selber auch überlegt, etwas in die Richtung zu tun. Gibt es da etwas, was du gerne vorher noch gewusst hättest?
2: Also letztendlich, glaube ich, habe ich das alles schon so gewusst, aber ich glaube, so der Punkt ist, man muss es sich auch bewusst machen, was es letztendlich bedeutet. Also ich glaube, viele, die das, die irgendwas in die Richtung machen wollen oder sich damit auseinandersetzen, die wissen, was auf sie zukommt, aber das selber sich nochmal einzugestehen oder sich wirklich bewusst zu machen, dass man wirklich erstmal zwei Wochen komplette Ruhe braucht und dann erst langsam wieder anfangen kann, bis man irgendwas machen kann, falls man einen körperlichen Job hat oder so den wirklich machen kann, ist halt, man braucht wirklich Zeit und ähm, ich glaube, was was man wirklich wissen sollte, ist, dass man Zeit braucht, dass man ein bisschen Geduld braucht und dass es einem danach nicht perfekt geht, also man denkt ja so, okay, ich lasse das jetzt heute machen, ab morgen ist die Welt besser, aber dann ist man eigentlich erstmal, ja, weiß ich nicht, auf andere angewiesen und dann ist noch nicht alles super, man hat Schmerzen und einem geht's nicht so toll, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, sondern dass es halt einfach wirklich Zeit braucht und äh, manchmal auch nicht nur ein paar Tage oder Wochen, sondern bis wirklich alles so ist, wie man sich das irgendwann vorstellt, dass es wirklich bis zu einem Jahr dauert. Und ich glaube, das ist einfach nochmal so ein Ding, was man sich bewusst machen muss. Ähm, und ansonsten, dass man sich halt wirklich immer über die Risiken bewusst sein sollte und falls was davon eintritt, dass man auch Optionen hat. Also das war für mich immer so wichtig, weil es gibt irgendwie ein paar Komplikationen, wo man eine Folge-OP bräuchte und letztendlich, das ist halt alles, läuft alles als Schönheitschirurgie, also du musst alles selber zahlen und was ist der Punkt oder was machst du dann, wenn du an diesen Punkt gelangst, der halt wirklich eintreffen könnte. Also ich finde, man sollte sich darüber einfach immer Gedanken machen, was ist mein Plan B? So, könnte ich eine zweite OP bezahlen? Also das sind halt alles Sachen, über die man sich irgendwie Gedanken machen sollte. Klar, man möchte niemals, dass sie eintreten, aber Du bist dir halt nicht zu 100 Prozent sicher und deshalb, finde ich, sollte man sich da einfach absichern und sich darüber Gedanken machen und da irgendwie einen Plan A und B haben, auch wenn das irgendwie blöd klingt, aber ist halt irgendwie schon wichtig.
1: Ich finde, das klingt überhaupt nicht blöd, sondern total vernünftig und auch Wichtig, das finde ich hier nochmal zu sagen, dass man sich das halt nicht von vornherein einfach schön redet und ach, wird schon nicht passieren und dann steht man vielleicht, wenn es doof läuft, da und weiß gar nicht, wie es weitergeht, sondern dass man wirklich die Option abwägt und guckt, wie kann ich auch die meistern, wenn es wirklich nicht gut läuft.
0: Ich finde es so bewundernswert, dass man einfach so dieses, also dass das so ein langer Prozess ist, durch den du da gegangen bist. Ich meine, ich habe das natürlich irgendwo miterlebt, aber mir wird es gerade noch mal bewusst, wenn wir das so in der Kürze der Zeit noch mal, wenn du das so komprimiert erzählst sozusagen. Weil das einfach, das ist so ein also so ein finanzieller langer Prozess, das ist ja auch ein Prozess mit mit der Familie, mit dem Umfeld und so, mit dir selbst und der geht ja schon noch viel mehr Jahre zurück und selbst wenn man nur diese Zeit der finanziellen Vorbereitung, der informativen Vorbereitung auf die UP nimmt, die Zeit danach, wo du gesagt hast, das dauert jetzt vielleicht auch noch mal ein Jahr und wenn man das alles so zusammennimmt, wie viel du dann auch, ich sag mal, auf anderen Ebenen verpasst hast vielleicht, weißt du, durch diese zwei Jobs, die du hattest und solche Sachen und auch durch die OP, dass du da dann mehrere Wochen nichts tun konntest sozusagen oder erst wieder angefangen hast. Das ist irgendwie so, da merkt man nochmal, wie viel Bedeutung das für dich hatte. Und das finde ich irgendwie gerade... Nochmal so schön zu hören, im Sinne von, das war keine, das war, ist null eine leichtfertige Entscheidung gewesen, sondern es hatte einfach so viel Gewicht und so viel Bedeutung für dich. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich diesen Prozess durchzugehen und so viele Gedanken sich drüber zu machen, wie du das getan hast.
2: Ja, voll. Und ich glaube aber irgendwo, dass es so ein Ding, das ist so, so ein bisschen das Einzige, was mich ein bisschen stört, was voll oft so abgestempelt wird. Würde ich das jetzt irgendwem erzählen, den ich vielleicht noch nicht so lange kenne oder nur, also irgendwem von meinen Freunden, die das nicht so miterlebt haben, ich finde, das wird immer so abgestempelt als so eine leichtfertige Entscheidung oder war unzufrieden mit sich, hat es machen lassen und das ist so ein bisschen so, wo ich so denke, ja, machen vielleicht manche und kann man so sehen, aber es ist nicht immer so, für manche ist es halt einfach wirklich so ein Ding, was sich durchs Leben zieht und wo es dann, wie du schon gesagt hast, was einfach viel Raum einnimmt und ähm, auch eine Entscheidung, die man nicht leichtfertig
0: getroffen hat, so ich glaube, das kommt manchmal auch ein bisschen durch diese gesellschaftliche Perspektive, was du gesagt hast. Entweder ist es ein total das Tabuthema, so in diesem privaten Kreis, oder in der Gesellschaft, wenn man in Anführungsstrichen in den sozialen Medien oder so, ist es in Anführungsstrichen voll das Thema und jeder lässt irgendwas ganz leichtfertig machen. So wirkt es manchmal. Und deswegen ja. ist das irgendwie dieser, dieser Vorurteil, dieses Vorurteil, das man so in sich drin hat. Und deswegen denkt man, dass es eine leichtfertige Entscheidung ist oder so. Und ich weiß nicht, wie hat denn dein Umfeld da so drauf reagiert? Also gab es da oft so Menschen, die gedacht haben, das war jetzt irgendwie eine leichtfertige Entscheidung oder die das so, weiß ich nicht. Hattest du viele Negativreaktionen? Also so richtige, richtige Negativreaktionen hatte ich eigentlich nicht. Aber ich muss
2: auch sagen, es war schon die Bandbreite dabei. Also klar, meine Familie war irgendwie nicht so begeistert. Also sie haben von Anfang an zwar nicht direkt gesagt, oh mein Gott, nein, niemals, lass das. Aber... Sie waren schon eigentlich nicht begeistert. Letztendlich haben sie mich äh, schon unterstützt und Gott waren sei. vor allem auch in der Zeit danach halt äh, voll für mich da und haben sich um mich gekümmert und so. Und dafür bin ich auch super dankbar, weil das ist letztendlich ja auch nicht selbstverständlich. Aber so von den Freunden her, muss ich sagen, war schon so sehr verschieden von, oh mein Gott, super toll, mach das auf jeden Fall so, ich unterstütze dich. Also so diese mega positive Reaktion bis hin zu ja überlegt dir das nochmal, mal
0: ähm, gibt es da nicht noch andere Wege genau, gibt's ich habe da schon auch Wege? eher eine kritische Perspektive eingenommen ja. weil ich dem ganzen Thema auch schon kritisch gegenüberstehe aus dieser psychologischen Perspektive das liegt einfach glaube ich daran so ja aber ich muss ehrlich sagen ich habe damit ja auch irgendwo
2: gerechnet so mhm. dass dass man verschiedene Meinungen bekommt ähm, und deshalb glaube ich habe ich das auch erst zum Zeitpunkt äh, erzählt selbst zu meinen engsten Freunden wo ich die Entscheidung schon längst für mich getroffen hatte, weil für mich war von Anfang an klar, ich werde das nur für mich machen und mir ist eigentlich egal, was alle anderen dazu zu sagen. So, aber natürlich ist es jedes Mal, wenn jemand was dagegen sagt oder Zweifel anmerkt, natürlich jetzt mal hart und man denkt trotzdem wieder drüber nach.
1: Ich finde richtig stark, wie du das gemacht hast. Gerade eben das, was du gesagt hast. Ich habe das auch erst erzählt, als ich für mich 100% wusste, ich mache das weil es im Endeffekt ja auch keinen angeht. Du machst es für dich und für keinen anderen und im Endeffekt ist es auch dein Leben, dein Körper, deine Entscheidung.
2: Das stimmt, das sehe ich bis heute so und ich würde es auch immer wieder so machen, obwohl es auch Menschen gab, die mir da eine andere Reaktion gegeben haben. Also zum Beispiel so, ja, warum sprichst du da nicht drüber? So, ich stehe dir doch nah, es ist doch eine große Entscheidung. So, ähm, kannst doch mit mir drüber reden. Kann ich auch verstehen, dass es das irgendwo verletzend ist, aber letztendlich ist es wirklich, so eine Sache, ich muss ein Leben lang mit mir leben und alle anderen Menschen kommen und gehen, so blöd wie es klingt, ich würde es mir für, also natürlich hat man Menschen in seinem Leben, wo man sich das nicht wünscht, dass sie gehen, aber trotzdem, man weiß nie, was passiert und es ist einfach wirklich so dieses Ding, du musst mit dir selber dein Leben lang auskommen und ich finde das ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen und deshalb gerade so eine Entscheidung nur für sich selber zu treffen und nicht irgendwie auf Meinung anderer basierend oder weil man sich von anderen nicht geliebt fühlt und dann Deshalb irgendwas an sich zu verändern, würde ich niemals machen und würde ich niemals jemandem empfehlen. Und ich glaube halt, es ist einfach wirklich wichtig, diese Entscheidung für sich selber zu treffen. Und ähm, ja, es ist schön, wenn das Umfeld gut drauf reagiert, ähm, aber letztendlich, selbst wenn sie es nicht tun würden, im Endeffekt ist es trotzdem so, dass, dass mich alle unterstützt haben, egal wie kritisch die Meinungen am Anfang waren. Und ich glaube, so mit der Zeit wird man ja auch akzeptiert und es geht ja an sich, bei sowas ja auch gar nicht immer darum, irgendwie was Krasses zu machen, wo man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht komisch oder entstellt aussieht oder, also ich finde so gerade Schönheits-OP, das klingt immer so übertrieben, aber letztendlich kann es ja auch einfach nur so eine Anpassung sein, so dass man sich sehr selber zum Beispiel proportional passend fühlt, findet oder was weiß ich. Also ich finde, das ist auch ja. immer irgendwie so ein Thema. Wenn man das hört, denkt man immer an so krasse Schönheitsideale oder so an so einen, ich sag jetzt einfach mal, perfekten Menschen, der so nochmal, weiß ich nicht, seine Lippen übertrieben groß machen möchte. Aber letztendlich ist es das ja gar nicht immer. Natürlich gibt es die Leute, die, ich sag jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, übertreiben. Natürlich ist jetzt
0: auch alles wieder Ansichtssache. Ja. Aber ähm, aber wir haben häufig in unserem Umfeld, also ich sag mal, die Menschen die ich kenne, die Schönheitsoperationen gemacht haben. Das war immer ein langer Prozess, glaube ich. Und ähm, so ein Ding von, das war schon immer was, was mich seit Jahren in meinem Leben einfach beeinträchtigt, was mich an mir selber stört, was ich zuerst im Spiegel sehe und wo ich nicht drüber hinwegsehen kann. So ist es. Und irgendwie so dieses, das waren oft auch so in Anführungsstrichen für andere Menschen vielleicht Kleinigkeiten, also einen Gerade richten der Nase oder des Kiefers oder so zum Beispiel, was einer anderen Person vielleicht nicht aufgefallen ist, aber was für dich einfach eine große Bedeutung hatte. Und ich finde, das unterstreicht nochmal eben, dass es so deine eigene Entscheidung ist, die einfach von deinem Umfeld oder von, dem, von der Meinung deines Umfelds eigentlich nicht abhängt, sondern gerade ja auch über Jahre unabhängig war.
2: Ja.
1: Was hat sich denn jetzt für dich verändert? Also guckst du jetzt in den Spiegel und... Siehst genau das, was du sehen möchtest? Fühlst, wie fühlst du dich jetzt?
2: Also ich glaube, es hat sich für mich schon viel verändert. Ähm, natürlich darf man sich nicht immer diese Idealvorstellung machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, heute würde ich mich ein bisschen anders entscheiden, als ich mich damals entschieden habe. Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe und dass auch alles so ist, wie es ist. Ähm, und ich glaube, so diese krasse Idealvorstellung, die man in seinem Kopf hat, die wird man niemals erreichen und das ist eigentlich auch gar nicht Ziel des Ganzen, aber ich fühle mich auf jeden Fall wohl mit mir und als Eins und ich glaube, der krasseste Unterschied ist halt einfach, früher konnte ich nicht ins Spiegel gucken und heute kann ich's. Also klingt jetzt ein bisschen random, aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich früher so meine Phase, ich habe ins Spiel geguckt und ich habe geheult. Und es war niemand da. So einfach nur, ich habe ins Spiel geguckt, habe mich gesehen und geheult, weil ich mit mir nicht klargekommen bin. Und das ist halt absolut überhaupt nicht mehr so.
1: Ich finde, das klingt richtig, richtig schön. Und man sieht es ja auch an, wenn du das so erzählst. Ich sehe dich ja, äh, du strahlst dabei und das, äh, das kann man jetzt leider beim Podcast hören, nicht, schwören, äh, nicht sehen, aber ich finde es richtig schön zu sehen.
0: Sehr schön. Ja, es ist echt so ähm, voll, also ich finde es so intensiv irgendwie, deinen Prozess, also so ein Teil von deinem Prozess gerade zu werden, im Sinne von, dass wir es jetzt so ein bisschen im Nachhinein gerade miterleben dürfen. Ich meine, ich durfte es ja auch schon zwischenzeitlich so miterleben, aber es ist irgendwie gerade so spannend nochmal, wie du da jetzt drauf guckst und wie man das so Revue passieren lässt. Ja, voll. Und ich muss auch ehrlich sagen,
2: es ist irgendwie auch so nochmal eine krasse Erfahrung, so intensiv da jetzt drüber zu sprechen, mhm. weil ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe es ja in erster Linie für mich gemacht und deshalb ist es auch gar nicht so ein Ding, was ich so krass erzählt habe. Also klar, so, ich habe mit dir drüber geredet und mhm. man hat da so drüber gesprochen, aber es ist trotzdem mehr so ein Ding, was eigentlich dann im Alltag wieder untergeht oder wo man vielleicht auch einfach gar nicht mehr so, so krass drüber redet und ähm,
1: Falls äh, nochmal jemand auf dich zukommt und das so leichtfertig abstempelt, dann kannst du ja auch immer sagen, ey, über den Feldweg hinaus, Folge 46, lass dir an. <lacht> das
2: mache ich. Also ich muss ehrlich sagen, also ich hatte jetzt schon in meinem Alltag so ein paar Situationen, auch zum Beispiel auf der Arbeit von Kollegen, die über das Thema geredet haben und dann einfach abfällig drüber geredet haben. Und ich stand daneben und dachte mir so, gut, dass ihr gar nichts wisst oder was auch immer. Aber man fühlt sich dann schon so ein bisschen als würde dir das jemand ins Gesicht sagen. Ne? Also man muss dann schon manchmal auffassen, dass das irgendwie es einem nicht aus dem Gesicht fällt. Und in dem Moment musste ich schon einmal schlucken. Aber dann dachte ich mir auch wieder, ist mir eigentlich egal. Ist mir egal, wie ihr drüber denkt. Ist mir wirklich, wirklich egal, was ihr von haltet. Aber trotzdem ist es halt manchmal so, dass man auf Situationen stößt, wo es vielleicht einfach schwierig ist, damit umzugehen. Und in dem Moment habe ich mich auch gefragt, sage ich jetzt was zu, aber irgendwie in dem Moment, wo du dann krass was sagst, bekennst du dich ja so krass dazu oder nimmst zumindest eine, so eine krasse Stellung ein, was ich an sich eigentlich gerne machen würde, aber ich finde, es kommt halt auch immer auf die Leute drauf an, wo man sich so denkt, möchte ich das jetzt gerade, weil irgendwo bringst du auch sehr viel Persönlichkeit mit rein, es ist ja nicht nur so eine Meinung, sondern gerade auf der Arbeit, ne? genau, es ist irgendwie auch mehr und auf der Arbeit möchte ich irgendwie dann doch so mein Privatleben und meine privaten Sachen so ein bisschen distanzieren, weil letztendlich gehen die niemandem was an.
0: Ich finde es irgendwie total interessant, weil das nicht nur auf dieses Thema passt, sondern auch ähm, zu vielen anderen Themen, die wir so in unserer Gesellschaft ganz leichtfertig manchmal bereden oder über die wir mal einen Spruch machen, über die wir mal lästern vielleicht auch oder so und man dann oft nicht weiß, ob nicht eine, vielleicht eine betroffene Person hier gerade mit im Raum steht oder ob nicht vielleicht, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist oft... Humor ist das eine und es ist auch völlig okay, man kennt das ja gerade auch aus dem Arbeitskontext, sich da mal über bestimmte Dinge in Anführungsstrichen auszukotzen oder so, vielleicht auch, wenn man viel Stress hat oder so, aber irgendwo sensibel mit bestimmten Themen umzugehen, weil du nie weißt, wer in deinem Umfeld davon betroffen sein könnte und weil das oft einfach nicht sichtbar ist, wer betroffen ist, das ist, also, das ist einfach das A und O. Voll, also ich glaube auch, dass es gar nicht irgendwie negativ oder gemein oder
2: ja. so gemeint war, aber letztendlich ähm, die waren einfach unsensibel oder nicht gebildet. Dafür ja genau, sozusagen. zum Beispiel hätten sie, hätten sie irgendwas gewusst, dann hätten sie es ja auch gar nicht gesagt. So ja. zum Beispiel. Ähm, und ich glaube auch mir selber wird das bestimmt auch schon mal passiert sein, dass ich Sachen gesagt habe, wo Menschen anwesend waren, die dadurch verletzt wurden oder die sensibel dafür waren, aber es passiert halt manchmal und ich glaube da muss man einfach gucken, dass man weiß, wie man mit umgeht und dass man selbst wenn jemand das sagt und nicht mal zu dir selber, sondern einfach nur allgemein, dass man es auch einfach nicht persönlich nimmt, dass man sagt, okay, jeder kann hier seine Meinung haben und ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die es irgendwie nicht cool finden oder nicht gut finden, aber müssen sie auch nicht, müssen sie auch nicht, so.
0: Ja. Okay, ich habe zum Abschluss irgendwie noch mal so ein bisschen... Stereotypisierende Frage vielleicht auch, weil ich ähm, glaube, dass es so ein gesellschaftliches Bild ist, vielleicht ist es auch nur meins, <lacht> vielleicht stehe ich ja auch alleine da, aber ähm, ich denke oft, wenn man eine Operation gemacht hat, ob dann nicht die Hürde für die nächste geringer ist, ob man dann vielleicht nicht mehr aufhören kann in Anführungsstrichen oder ob man dann vielleicht denkt, jetzt mache ich noch was anderes oder ja, so. So also ähnlich wie bei Tattoos, das, <lacht> das, auch das, auch immer so, das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, bei mir selber ist das nicht
2: so. Also es gibt jetzt nichts, wo ich so denken würde, so ja, das würde ich jetzt gerne noch machen. Mhm. Und wenn ich jetzt schon angefangen habe, dann erst recht so ungefähr. Kann man auch gleich ähm, zwei in eins machen. Genau. <lacht> also es kann vielleicht schon sein, dass es bei einigen so ist. Aber letztendlich ist es ja auch nichts wirklich Schönes. Also mir ging es danach zum Beispiel nicht so gut, <lacht> weil ich auch einfach die Narkose und alles nicht so gut vertragen habe. Und es ist jetzt nichts, wo nach ich mich sehen würde, jetzt nochmal zu machen. Also es war jetzt keine negative Erfahrung, absolut nicht. Aber trotzdem ist es ja auch keine schöne Zeit. Und du machst ja auch
0: irgendwie Schmerzen und irgendwo Leid durch. Ich finde es nochmal gut, dass du das irgendwie nochmal betonst, weil ich glaube, dass das wichtig ist zu wissen, dass selbst ohne Komplikationen, das keine geile Zeit wird. Ja, ja. Und dem sollte man sich einfach bewusst sein.
2: Und klar, irgendwann wird es dann wieder besser, aber letztendlich in der Zeit ist es halt auch einfach
0: Du musst da einfach durch, so, ne? Der Preis ist schon hoch, nicht nur ja. finanziell. Ach, das stimmt.
1: Was ist denn so abschließend das, was du den Hörenden zu dem Thema noch mitgeben möchtest?
2: Ich glaube einfach, ähm, wie ich schon gesagt habe, dass man, dass es so ein Ding ist, was man wirklich für sich selber entscheiden sollte, wo man sich nicht von außen beeinflussen lassen sollte, weder von seinen Eltern noch von seinem Partner noch von seinen Freunden, sondern dass man wirklich sich überlegen sollte, ist es so ein Ding, was mich schon mein Leben lang begleitet hat? Ist es schon immer so wichtig für mich gewesen oder ist es vielleicht gerade einfach wirklich nur eine Phase? Das sollte man für sich selber, finde ich, einfach relativ gut filtern können. Und sich dann auch frei fragen, ob es so den Preis wert ist, den man zahlt, in jeglicher Hinsicht. Und ja, wie gesagt, dass man es einfach so, wenn man es tut, für sich selber tut und für niemanden sonst. Ich glaube, das ist irgendwie so das Wichtigste und was mir auch selber so am Herzen liegt.
1: Das hast du richtig schön gesagt. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier so offen und ehrlich mit uns im Podcast drüber gesprochen hast. Mir hat das richtig gut gefallen. Und ich glaube, das kann vielen da draußen auch noch einen riesen Mehrwert bringen.
2: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder.
1: <lacht> Voll das Privileg einfach. Ich ja, mich.
2: ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein durfte. Und großes Dankeschön auch nochmal an euch.
0: Genau, und alle da draußen auch. <lacht> Und ob du dich nach Veränderung sehnst oder ob du so bleibst, wie du bist?
1: Wir wünschen dir pures Lebensglück. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.